0: 帅帅死了。帅帅是我们那儿一家喻户晓的傻子。按说他名儿不叫帅帅，最开始大家叫他小傻子，他知道不是啥好称呼，不答应。但有人开玩笑夸他长得帅时，他就跟着傻乐，叫他帅帅，他会嗯上一声。帅帅这个名字就叫开了。关于帅帅的身世，大家都知道些。他家在城边的乡下，他家他最小，上面有两个姐姐。他很小的时候，父亲就去世，妈妈含辛茹苦拉扯着他们姐弟仨。因为有他这个傻子儿子，一直没在嫁。他十多岁时，母亲也病逝，一个姐姐外出打工，嫁在异乡，一个姐姐虽留在县里，但也活得很辛苦。帅帅就顺理成章地流浪了。最早遇到帅帅时，我上小学，他比我们大几岁，成天在街上溜达，低着头，穿得破破烂烂，很老实，嘴永远半张着，口水滴在身上，胸口黑乎乎一片。他喜欢热闹，爱往人多的地方去，智商比同龄人低挺多。我从小就厌学，在我们那儿叫学混子，学不会又贪玩，不受老师待见，恶性循环，成绩越来越差。在教室多待一会儿都如坐针毡，跟几个同样不成才的朋友早早学会了逃课出去晃悠。帅帅那会儿也算个孩子，他总想跟小孩玩，但没谁愿意搭理他。我们愿意，一是我们逃课出去完全没啥玩伴，二是想到大家都在上课，心里说不出的空虚。见到他，多少有些安慰。有人比我们还废物，比我们还不成才呢。帅帅的破褂子上有俩巨大的口袋，不知道是谁给他缝的，永远鼓着，里面装着他的一切：有没吃完的馍饼，有他参加白红喜事人家给的香烟，还有他捡的垃圾。每次叫他玩啥之前，他都跪在那儿，把兜里乱七八糟的全掏出来，要走时再一一装回去。我们常从家里拿东西给他吃，按说他也饿不着。屁大个县城，不管走到哪儿，东家一口西家一块的，总有人塞吃的给他。不管给他啥，他永远狼吞虎咽。那会儿正是拿尿和泥的、拿尿和泥的年龄，没谁嫌他脏。骑马打仗，他永远是马；跳皮筋，他就一直像木头一样杵在那儿，帮我们撑着皮筋儿。他从不抱怨，能跟我们一块已经很开心了。有时玩到晚上。我们被爹妈一个个拧回去，剩他自己在路灯下站着。他睡觉的地方不固定，路边、桥洞、待拆的仓库、水泥管道，哪儿都能睡。北方的冬天很冷，但也没冻着他。谁家没点破衣服、烂被子啥的，街坊们见了就塞给他当积得了。他没啥记性，被褥太大也背不走，在哪儿睡上几天，迷路回不去了，东西也就全扔那儿了。经常在街上见一些大娘、婶子啥的追着要拧他耳朵，兔崽子！那么好个被子给你了，今年的新棉花你给我扔哪儿了？帅帅傻笑着往前跑，缩着脑袋不停。时间就这么过着。我初中时，帅帅差不多成年了，身高一米八几，体重得有二百斤。作为一个流浪汉，他的体型简直代表着我们县的良心。也不知道是谁起的头，大家又开始拿他开玩笑了。帅帅长大了。该娶媳妇儿了，看上哪家闺女没？给你做个媒。不知是人们调侃多了，还是他的自然反应，这货还真的经历了次爱情。对象是住在城南的一个姑娘，人家里是开化肥带小点的，女孩在间店里帮忙。女孩子很清秀，心也好。店里没有用完印着广告语的背心，帅帅路过时，女孩总拿些给他，偶尔也给他端口吃的。白天街上热闹时，帅帅常蹲在街店对面的墙角，隔着条小街，时不时往店里看上一眼。帅帅这点小心思很快被好事的发现了，人们觉得他肯定喜欢上人家姑娘了，不然那么多人给他吃过穿过，他偏就往这儿蹲。在别人的怂恿下，帅帅还鼓起勇气进过店里一次。到里面后，他一股脑把自己兜里的家伙全掏了出来，搁在地上，扭头就跑。姑娘在人们哄笑声中窘的关上了店门。人们路过时会戏虐的往店里瞅上一眼，喏、no, ，那就是帅帅媳妇儿吧？初恋能有啥好结果呢？只不过帅帅的比一般人更惨。没过多久，帅帅又一次习惯性蹲在对面时，女孩的哥哥从店里出来了。帅帅被揪着领子拽起来，掐着脖子往后推，推一下退几步，推一下退几步，一直怼到街口。围观的很多，但没谁敢上去劝。女孩的哥哥没做啥错啥，没做错啥，也不算打。动手打人。虽说大家都知道帅帅老师没干过啥坏事，但谁愿意自己家待嫁的姑娘被一个傻子惦记着？有个万一，谁负得起责？女孩的哥哥走后，帅帅被看到热闹的围在一个角落，我猫腰挤在前面。他低着头，浑身哆嗦，嘴张着说不出话，双手不停的在自己向上拢自己的头发，一遍又一遍。他一定很绝望，我有点感同身受。挺巧，也就是在那天，我鼓起勇气给暗恋许久的女同学写了封长长的表白信。同学看完信，放学时候跟我说：“现在最重要的任务是学习，你要证明自己喜欢我，就用功考重点高中吧。”我想了想，我考不上。出了这事儿之后，帅帅就很少去城南了。城北有个大湖，算是我们那儿唯一的景点了。湖没咋开发。夏天的傍晚，全民的娱乐项目就是过去洗澡，因为总出意外。县里在湖边打圈儿都修上了很陡的石头堤坝，只留个固定地方允许下水，入口处铺上些沙子，算是个自然浴场。但即使这样，每年也总会有一两个看不住的顽童，自因为玩水而溺亡。帅帅在湖边待久了，见多了气急败坏的父母追打，将。自己偷偷下湖玩的水，孩子薅走。慢慢的，他有样学样。每当小孩没大人带着私自下水时，他就大叫着冲过去，将孩子拽上岸。人们发现他的这一举动，赞不绝口。好事帅帅做得对，这是在救人呢、啊，救人。帅帅被这么一刮，干劲儿更大了。他不会水，不敢往深处去，就成天在水边守着。热极了，就蹲下在水里浸一浸，背上的疲惫。晒脱了一层，像剥下一半的烤红薯，里面是鲜红的。去游泳的人谁想起来来了，就给他烧口吃的，搁在岸边，喊一声“帅帅”，他就扑他的水花跑过来吃了。没觉得这有啥不对或者不好。小孩不敢私自乱下水了，都知道有傻子守着呢。为人父母的多少有些宽心。不管咋说，算多了倒道防线。湖水每天冲着沙子，滩上的沙子总是越来越少。县里隔段时间就拉上几车补上。运沙的工人来了，帅帅就凑着热闹帮忙，来回蹭几趟车坐。大锅饭做好了，也能给他盛上一碗。在一次的运沙途中，帅帅在拖车里睡着了，从高高的沙堆顶上滚了下来，摔在路中间，兜里的东西撒了一地，全身上下没一块好地方。围观的人都傻眼了。这咋办？往医院送药钱，谁知道他亲人在哪？该通知谁？也该他命好，摔在了陈爷家门口。在人们不知所措时，陈爷拨开人群说：“把他抬我院里吧。”陈爷是个佝偻的老头，背很驼很驼，一生未婚，也没有子女。他年轻时在乡下做赤脚医生，后来搬到城郊，自己住，在院里开个诊所，给人看些简单的头疼脑热。他心好，帮过不少人，大家见面都叫声陈爷。但前两年县里把没执照的诊所统一取缔了，陈爷行动不便，街道就帮着把他挂在门口多年的医生招牌拆走了。大家七嘴七脚八手的把帅帅抬了过去，陈爷先给他止住血，又去医院买齐了药物，帮他包扎好，随后让大家帮着把院里东西东西。放东西的一间西屋打扫了一下，帅帅还动不了，就在那里躺着养病。都说傻子生命力强，不假。帅帅那点皮肉伤很快就好的差不多了。人们看见帅帅，都夸陈爷医术好，不仅治好了他的伤，连以前他半张着嘴也合不上，也合上，不再流口水了。陈爷笑笑说：“啥医术啊？一天三顿都让他吃饱了，嘴就合上了。”帅帅能下床走动后，自己又跑到湖里面泡着。陈爷找过去，把他揪着耳朵拽了出来。帅帅吱吱呀呀地说：“救人！”陈爷说：“不救了，淹着你了怎么办？”陈爷无子嗣，年轻时哥哥把长子送过来寄给了他，条件是侄子帮他养老送终，他百年后东西都留给侄子。他侄子现已结婚成家，在县里工作。嗯<咳>。陈爷停掉自己的诊所以后，没啥收入，侄子就定期给他送些吃的。陈爷的院里种满了葡萄树，齐腰那么高，每到夏季硕果累累。以前小院热闹，陈爷红光光满面的给人看病，葡萄葡萄熟了随大家摘，年年没剩过。后来没了医生身份，陈爷就只是个看起来奇形怪状的老头了。偌大的院子里没再没啥人过来，陈爷始终没想明白，给人看了一辈子病，咋就不算医生了？陈爷很少出门，没事就待在院里弄这弄那的作物。帅帅蹲旁边，他一遍遍的教，帅帅一遍遍的看，虽然学不会，但总算有人说了话了。帅帅学会了叫陈爷，但陈爷从来没叫过他帅帅，陈爷喊他井水。陈爷牙掉差不多了。说话跑风，我们也听不懂这个井水是啥意思，也奇怪。以前除了帅帅，无论叫啥他都不应。但陈爷喊他井水，他答应。葡萄熟了，爷俩就摘下来放在门口，足足两斤多，半卖半送的换点油钱，添双筷子，加个斗笠，帅帅就这么住下了。以后就很少见到帅帅了。他再不来街上溜达，风雨里长大，好不容易有个家。最后次见他，是我高考那天。送考的队伍熙熙攘攘，大家神色匆匆，连跟他打招呼的心情都没。他伏在路边门边，傻愣愣地看着过往人流。大三暑假我回家，路过陈爷宅子时，看到院墙被拆了。我问朋友：“他们人呢？”朋友说：“陈爷去世了，宅子按约留给了他的侄子。陈爷临走时，求侄子给帅帅寻个住处。”侄子答应了，托关系把帅帅安置在他们厂废弃的宿舍里。虽然没人管他吃喝，白天又得流浪，但总算有个能遮风避雨的地方落脚。毕业后，我搬家去了南方，再没见了帅帅帅的消息。老天爷真是想得周全，谁能料到帅帅有这样的烂命，都会有转机。前不久，我妈回老家探亲，带回了一个惊天大八卦。高速公路要修到县里，入口刚好选在帅帅他们村旁边。帅帅家的宅子在村头，要被征用建成服务区。简单点说，帅帅成了拆迁户。据说他们邻居宅子还没他家一半大，赔偿款都谈到了五十万。露头，帅帅家兴许能拿到上百万。帅帅的姐姐都出嫁了，他妈去世后，帅帅外出流浪，土房子年久失修。早荒成了危房，见有人见工作人员去找过几次，但没见找着他们人。一无所有的傻子瞬间成了准百万富翁，这事儿让整个县城炸开了锅。按县里的物价，烧饼一块钱一个，油条一块钱两根，多数人一辈子都挣不到一百万。知道拆迁的消息后，我给老家的朋友打过电话，朋友说不知道是赔偿款暂时没谈下来，还是怎么着，帅帅还在流浪。但一切都不同了，傻子还是那个傻子，大伙儿对他的态度完全变了。以前给他张罗着送吃送穿的婶子大娘们，都多少有些自行自惭形秽了。别说百万，自己一辈子见过十万块钱落一堆多高都没有，有啥资格可怜一个百万富翁？帅帅现在流浪都算体验生活，有好事儿已经开始打听着要给帅帅。有好事儿的已经开始打听，要给帅帅介绍对象了。据说有姑娘肯答应，就差帅帅点头。反正传得有板有眼。帅帅有个新外号了，高富帅。大家都等着帅帅命运的转折，想着他，想看他如何苦尽甘来，想看他怎么运用这飞来的横财。没想到等来的是帅帅的死讯。陈爷生前的那条小街要向两边扩宽，道路封死在，在封死了，在施工。以前的小院已经拆完，重建的门面房正在打地基。天太热，工人白天休息，傍晚才开始做活。没人注意到瘫坐在面院对面的帅帅，也没知道谁知道他在那里守了多久。他被人发现时已经奄奄一息。帅帅姐姐的女儿叫小安，我们是同学。虽然这些年他从没提起过自己跟帅帅的关系，但这是我们同学间像个公开的秘密，大伙儿都知道。他总是给帅帅带各种各样的东西，衣服、被褥，还有吃的。他不说，大家也不问。毕竟有个流浪的傻舅，对于女生来说是件难以启齿的事儿。小安也在群里沉默许久，他给我们讲完了剩下的故事。他姥姥在世时就一直担心有天自己不在了，帅帅该怎么活？他怕帅帅没人照顾，更怕本来就命苦女儿受牵连，心里愁，嘴上也说。帅帅听懂了，姥姥是去世后，帅帅没再进过家。两个姐姐一直在尽力帮他，他们把帅帅往家里接过无数次，帅帅疯了一样的反抗，撞墙也往外跑。他不接受姐姐的任何安 排， 谁都劝不听。傻子 嘛， 一根筋。帅帅住下 后， 他们也常去送钱送物。陈爷不 要， 说这边够吃 了， 你们也不容易。赔偿款的事 儿， 人家让律师来找过 了， 说他们姐弟仨都算是继承人。两个姐姐决定不要那部分 钱， 留给帅 帅， 因为是老宅 子， 房产证、遗嘱啥都没 有， 所以还有些手续要 补， 钱一时半会儿拿不到。谁也想不到。他会在这节骨眼上出事儿。帅帅弥留时，家人都到了，可能回光返照，他清醒了许多，认出了小安是谁，知道握着姐姐的手叫姐。院里医生、护士，只要手上没活的都来了。有人问帅帅：“你的东西你想要留给谁？”帅帅说：“陈爷。”人们说：“陈爷死了，要不了了。”除了陈爷，你还想留给谁？帅帅说：“陈爷，他也真没福。”那么多寒冬都熬过了，死在了盛夏。帅帅出殡时，打城里过街上的大小商店关了许多，送葬的队伍浩浩荡荡，绵绵几百米，大伙儿都来送他。他那么爱热闹，死要是能活着看一眼这场面，肯定舍不得死。甩甩最后一生陈爷又把那个佝偻的老头拉回到了人们的视野，有热心的帮着去问老爷子诊所关门的事儿。接到答复，陈爷虽然不能继续职业，但绝对算医生，并且他当年响应号召做了那么久的赤脚医生，有贡献，搁到现在按规定还能领补贴了。工作人员凑钱给陈爷做了块牌匾，跟以前的一样，托亲人烧给了他。群里有人在外地，群里有人在外地的同学说：“好些年没见帅帅，真想再看他一眼。”小安发了张遗照，照片里帅帅穿着偏大的西装，坐在规规矩矩，笑得虽不自然，但跟街上那个傻子完全两样。照片的右下角写着姓名，有人问是谁，没人回答。我也第一次知道帅帅的名儿，他叫静学。原来陈爷一直叫的不是井水，是帅帅的名字。神爷泉下有知，应该没啥遗憾了。给人看了一辈子病，到死也没等着医生名分。帅帅要他，给他要回来了。帅帅不傻，他想把自己最好的东西留给唯一喊他名字的人。走好，静学兄。